0: Pai, nós estamos aqui mais uma vez, nesse lugar, sedentos pela tua palavra, sedentos pela tua glória, pela tua manifestação, pela revelação, Senhor, de Cristo. E nós, Pai, queremos agora, Senhor, te pedir que a tua graça, a tua bênção, o teu amor, a tua unção venha sobre a vida de modesto. Senhor, que ele seja cheio, Senhor, renovado, recriado, restaurado, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus, e que ao abrir da boca do teu filho, o mistério que é Cristo seja revelado, em nome do Senhor Jesus. Como o Modesto falou subindo aqui, somos vasos de barro, mas dentro de nós, Senhor, habita um tesouro inestimável, inestimável, que não tem valor, então, Senhor, que esse tesouro hoje possa ser visto, tocado, que seja palpável, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Você pode dizer amém? amém. Seja assim. O Modesto tem uma reunião de oração todo dia às seis da manhã. Então você está convidado a entrar no YouTube lá do Modesto às seis da manhã e seis da noite, né? 6 seis e dezoito e orar. Esse é um outro testemunho. Eu fui agora lá em em Friburgo, a verdade, Cachoeira de Macacu, depois fui a Friburgo, fui batizar uma, uma mulher, que uma irmã de Curitiba me pediu, porque essa mulher se converteu numa reunião de oração às seis horas da manhã. Ela ia se matar, e estava com a televisão no YouTube ligado, e aí o YouTube vai aquele, vai, acaba um negócio, vai entrando outro, e aí na hora que ela ia se matar, entrou a oração das seis horas da manhã. E ela parou para ouvir, e ela resolveu tomar uma decisão, em vez de tirar a vida dela, entregar a vida dela a Jesus. E essa irmã que estava na live da oração, lá no, no chat, ela comentou, acabaram comentando, falando, e ela já pegou o contato, e começou então a discipular ela pelo telefone, e ela pediu o batismo, e ontem eu fui lá batizá-la. É, foi difícil, Modesto. Um frio. Eu lembrei daqueles caras que fizeram um buraco no gelo e mergulharam o cara. Eu falei, olha, eu não tenho gelo não, mas a água está na mesma temperatura. Mas nós fomos lá e ela estava sedenta por ser batizada e a gente já está num compromisso de acompanhar ela lá em Friburgo. E aí aquilo que eu falei para vocês agora está se cumprindo. Nós estamos vendo os sinais em todos os lugares. Amém? Se desperta, principalmente às seis da manhã, para a reunião de oração do Modesto. E às 18 horas, caso você acorde tarde, eu vou ficar nas 18. Mas, mas você pode ir lá. Vamos lá, Modesto.
1: É muito bom estar aqui, irmãos. Eu Sei que eu quase não venho aqui, né? Mas sempre que venho, me sinto muito bem, né? É um lugar assim, onde a gente tem aprendido a amar a Jesus, amar os irmãos, perseverar, né? Eu sei que as lutas, eu digo, eu digo para os irmãos sempre assim, ó. Os nossos problemas são temporais. Eles vão passar, são passageiros, né? Eu estava falando com um rapaz que está com um problema muito sério com um filho doente. Nasceu, está com uma, uma série de problemas e parece que está piorando. Falei para ele, olha só, deixa eu falar um negócio contigo. Para onde nós estamos indo, a cidade onde nós vamos, não tem mais esses problemas. Não tem mais. Lá não tem, lá não tem problema nenhum desse tipo aí que a gente enfrenta. Esse problema, pode Deus curar ele, fazer um milagre, porque eu já vi milagres. Sei que ele opera milagre, mas nem sempre é do nosso jeito, da forma que a gente quer. A ciência pode se multiplicar e, e resolver esse problema, né? qualquer coisa. A ciência hoje faz coisas assim que nós ficamos maravilhados diante da ciência. Né? Transplante. Eles só não inventaram é transplante de corpo ainda, né? Mas se eu fosse esses camaradas, eu ia pensar assim, porque resolvia tudo. Só tirava a cabeça, encaixava num corpinho novo, né? legal, mas isso não resolveu ainda eu se fosse cientista eu ia pensar nisso eu acho que eles pensam também mas o negócio não deve ser fácil não né? só emendando aqui essas veias músculos, nervos mas não deve ser muito fácil não mas a ciência pode resolver os problemas Jesus pode curar mas se ainda assim isso não acontecer para onde nós estamos indo nós não vamos ter esse tipo de problema você crê nisso? ele falou creio você crê nisso irmão também? Você que está aqui? Amém? Aleluia! Nós temos esperança, isso fala de esperança. Tem gente que nem sabe, está tá, tá, sem esperança, desesperado, porque não sabe para onde está indo, não sabe que lugar, a cidade é maravilhosa. É melhor do que Dubai, irmãos. Né? Eu vejo o pessoal falando, pô, eu quero conhecer Dubai, Dubai. O um lugar, um lugar mesmo não é legal, mas os caras fizeram de um lugar deserto, um lugar legal que todo mundo quer viajar para lá. Pô, se um homem faz um negócio desse... Imagina Nova Jerusalém para onde nós estamos indo? Acabou os problemas, irmãos. Uma coisa maravilhosa. De vez em quando eu viajo, né? Mas viajo dentro de uma realidade bíblica, né? De promessa de Deus. Melhor coisa. Tem gente viajando aí que não, não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu viajo e eu sei que eu vou chegar num lugar. Mas o, o texto que eu separei hoje para a gente falar é justificados. Como é que é o negócio mesmo, hein? Eu faço isso mesmo para provar vocês. <risos> Justificados pela fé em Cristo, né? Eu estava vendo um texto, porque eu fiquei muito confrontado com o um texto, que a gente fala sobre oração, né? a gente está sempre falando de oração. Lá em Tiago, eu não vou ler o texto aqui não, ah, quer dizer dá para projetar, não dá? Ah, então vamos lá, Tiago 5, eu acho que é a partir do 13. A gente agora usa esse negócio de celular, é fogo, né? Celular... Eu não sou muito bom no negócio de celular, não. Eu sou. <risos> Também não, né, não Mas eu tenho aqui uma Bíblia, aqui. acho legal que ela. Você pode buscar algumas coisas é... do grego, né? Que esse cara fala de grego. Eu pensava que esse cara entendia, mas não entende nada. É que tá aqui o um negócio, aí o cara vai e bota aqui, puf, tem logo a tradução e fala, ah, no grego. É... Não sei o que, que isso vai. Eu, eu, eu vejo para ver assim, se isso é a mesma palavra. Eu estou pesquisando para dizer, é a mesma coisa tá está dizendo o quê? Porque às vezes tem palavras ainda que é diferente o sentido, né? Mas vamos lá. Tiago, cadê o Tiago? Tiago está aqui. Tiago 5. é Tiago. Eu abri aqui outro, outro negócio. 5 13 Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Eu acho que é o finalzinho, finalzinho do 14. Cadê? É. Eu, eu vou falar de, de, de Elias aqui, que no 17, Mas o o, a parte B do versículo 16, na verdade, a gente cortar um pouquinho, fala assim, ó, o 16B é a parte final, fala assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tá? O versículo é maior, mas eu estou lendo só a parte que assim me interessa agora. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. O problema aqui para mim era o seguinte, que Deus ouve a oração do justo. Mas só que tem um texto lá em, em Romanos, eu não sei se você já leram, fala assim que não há justo nem sequer um. Aí eu ficava assim, né? Pô, como é que pode? Falou que Deus ouve o justo, mas disse que não tem justo. E aí eu ficava com um conflito, sabe? Que às vezes fica procurando coisa que não deve deveria acreditar né mas a gente fica sempre querendo pesquisar procurar coisas e, e sempre quer procurar coisa mais difícil em vez de começar a viver o mais fácil aí quer saber coisas que não, às vezes não vai edificar em nada não vai acrescentar em nada mas nós somos homens né curiosos cada um tem o seu o seu limite cada um tem o seu jeito aí eu ficava eu me eu me identificava muito com Elias não pelos você é um grande profeta né mas porque falava assim, ele era homem sujeito aos mesmos sentimentos. Quando você vê alguém parecido contigo, você fala, pô, se ele pode, eu também posso. Né? A gente, quando você vê alguém é, confessar um pecado, se arrepender, aí você fica até assim, né? Porque o cara também peca, né? o cara também erra. Agora quando você vê aquela pessoa assim que parece que está na, nas alturas, né? que dorme junto com os querubins, aí você fica assim, né? Pô, não nem chegar perto. Nós temos essa tendência. A Bíblia diz que o povo, quando Moisés subiu no monte, ele falou não, vai lá você e a gente fica aqui, porque nós temos uma tendência de achar que tem gente que é melhor do que a gente. Aí, quando esse texto de Tiago fala, fala que ele era semelhante e ele orou, eu falo, então, se ele é semelhante, se ele orou e, e não choveu, e orou de novo e choveu, mas o que eu mais me identifico com ele não é essa questão... Da chuva não, eu gosto mais quando ele falou para descer fogo do céu, lembra? Quando estava uma mistura, né? Baal, não sei o que, montão lá de, de profeta, e ele falou assim: ah, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um teste rápido aqui. Quem mandar fogo do céu é o verdadeiro Deus. Eu não tenho esse, né? Não tenho essa ousadia, essa coragem. Hoje não, pode ser que um dia eu tenha, né? Mas ele reuniu lá o pessoal e, e falou: ó, Senhor, vai, eu começo a vocês primeiro, porque vocês são mais do que eu, então vai lá. E os caras clamaram. eu acho que eles eram até sinceros, porque senão eles nem falaram, não, não, não foi essa disputa não, vamos fazer outra, né? Mas eles até aceitaram, eles até acreditavam que bal era alguma coisa. Às vezes a gente julga as pessoas, né, porque está numa religião diferente da nossa, ou de forma diferente, aí a gente julga. Mas tem gente sincera, gente, tem gente que acredita naquilo que ela está fazendo. Tanto é que no momento lá eles começaram a se cortar. Oh, ninguém vai se cortar assim à toa. Você sabe que não vai acontecer nada, eu vou me cortar. Então os caras fizeram um sacrifício, só que não aconteceu nada. Até porque estava impedido de fazer. Não é que ele não podia fazer. Muita gente pensa até que ele não pode fazer. Mas quando você lê Apocalipse, diz que a besta vai fazer descer fogo do céu. Então esse espírito de engano, ele é capaz de fazer sinais. Mas ali ele estava impedido, porque aquele que mandasse fogo era o verdadeiro Deus. E Baal não era o verdadeiro Deus. Então ele ficou impedido, amarrado. Viu aquela expressão que a gente usa? Tá amarrado? Ele ficou amarrado. O valente ficou amarrado ali. E eu, eu, eu digo para vocês, eles acreditavam que Baal podia mandar descer fogo do céu. E Baal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que muita gente pode não concordar comigo, você tem todo o direito, mas Baal, o mal pode fazer sinais, e tem feito, e tem feito sinais, tá? pensa que não, muita gente está enganada nos sinais e prodígios da mentira, mas faz, tá? eu, eu não tenho dúvida disso, e ele não fez porque não podia fazer mesmo, porque Deus estava ali, e aonde Deus está o mal tem que sair, não é? Nessa igreja cantava, pelo menos antigamente, antigamente cantava isso, né? Aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou. Hoje não canta mais isso, né? Eu não sei por quê. O pessoal... É? Deveria, né? Ainda tem mal, ainda tem unção, né? E o mal tem que sair. Mas tudo bem. E aí ele não fez. E aí quando Elias ora uma oração simples, uma coisa tão simples. Desceu o fogo do céu e todo mundo ficou maravilhado. Disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque o Senhor ali é, é Iavé. Eles estão dizendo só o Senhor porque Baal fazia parte do, da, do ritual deles ali. E tem muita gente assim, né? É, é dúbia, né? Na fé, ela crê numa uma coisa, crê em outra. É uma mistura, sincretismo religioso no Brasil. Então, a gente tem isso, né? Direto. Mas tem uma hora que nós nos posicionamos. O Cedinho falou aqui de, de você falar. Eu estava pensando que a coisa é tão simples, gente. É tão simples falar das boas novas, porque evangelho é boas novas. Contar notícia é triste, tem gente que gosta de contar notícia triste, né? Chega e conta, ah, morreu fulano, fulano se acidente. Tem gente que fala muito de notícia triste. Não tem problema falar, não. Mas boas novas, evangelho é boas novas, você contar uma coisa boa. É você contar uma coisa boa. Eu tenho falado lá com os irmãos, assim, seria mais ou menos você contar que a dívida da pessoa foi paga. Eu não sei se você deu uma boa notícia assim, de gente que estava endividado né, ou com uma, uma, uma situação impagável e aí aquilo foi resolvido. Nós conseguimos resolver o problema daquela pessoa, está pago, você não precisa mais se preocupar com esse agiota porque nós já pagamos. Isso é boa notícia. E o que a gente faz não é nada mais do que isso, porque você fala assim, ó, a tua dívida, o teu pecado já foi pago, Jesus já pagou. A pessoa... Assim, né, vai ouvir aquilo, pode ser que ela não entenda direito, mas quando você fala isso, com, acreditando no que você fala, porque você tem que acreditar no que você fala. Quando você fala acreditando, aquilo tem um efeito extraordinário, porque o Espírito Santo é que convence, não é você. Quando você fala, o Espírito Santo convence. E eu me identifico com Elias porque ele era é um camarada semelhante, de sentimentos. Uma hora a gente está bem, outra hora não está mal. Quando estava vindo para cá antes, né, acordei cedo e tal, pá, na oração das seis aí, que o Cidinho falou, pá, oramos e tal. Tem dia que eu estou legal, tem dia que eu não estou, tem dia que eu estou cheio de fé, tem dia que eu não estou com muita fé. É assim. Mas o que nós temos que fazer? Perseverar. Não depende de sintomas, de sentimento, entendeu? Tem hora que está bem, tem hora que não está muito bem, mas vamos continuar. Aí eu tinha uma discussão com a Narita, e eu falei, Narita, que a Ana Rita fala alto, né? Aí os irmãos estavam para chegar lá em casa. Os, os, os companheiros aí que eu me trazia, eu falei, falar baixo, né? os caras estão aí já na porta, né? esses caras não atrasam, tem uns que atrasam, você fica até à vontade. Aí ela falando e tal, papapá, eu falei, misericórdia, cara. O diabo se levantou com fúria, né? eu Falei, senhor, tem miséria. Aí saí chateado, não deu nem para restaurar. Então que não dá para restaurar, né? aí eu vim orando, conversando com os irmãos, mas orando. Se eu tenho miséria. Aí depois ela mandou uma mensagem pedindo perdão, eu pedi perdão também, porque os dois erraram. Numa, 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 num num conta assim, de casais, né? Nossos, de vida, aí, os dois erram. Não é só um que erra, ah, aquele. Não pode ser que um erre mais, outro erre menos, mas todo mundo erra, um perdão. Aí eu falei, glória a Deus! Fiquei aliviada. gente tinha aquela purificação, assim, o sangue, né? ele cantando aqueles cânticos aqui. Eu falei, está é, tudo perdoado, está tudo certinho. E aí eu peguei o texto de justo e peguei o texto, né? Logo para falar sobre isso, eu falei misericórdia. Logo que eu ia falar sobre isso, aí eu vou chegar lá todo jururu, né? Sem graça. Pô, queria falar um negócio com liberdade, mas ó, tô com toda a liberdade para falar com vocês. Toda. Eu eu sou um, eu sou uma pessoa que fui justificada. É diferente de ser justo por mim mesmo. Eu fui justificado, fui tornado justo. Ó, você pode olhar para mim e achar que não mas eu sou justo. Ah, mas é justo, você é justo. Porque justo é, é quase que perfeito. Justo é quem guarda os mandamentos do Senhor, quem obedece, quem faz tudo certinho. Isso é considerado, na ótica de Deus, justo. Mas Aí você era pô, mas você anda assim? Eu falei assim, olha só, eu teve um tempo que eu não andei assim. E se eu falar que hoje eu ando assim, eu também não ando assim tão certinho. E nem posso garantir que eu vou andar assim amanhã. Mas tem alguém que me tornou justo. E para Deus, que é o mais importante, hoje eu sou justo. E você quer ver isso? Mesmo Romanos dizendo... Vamos projetar, né, Romanos, também aqui, só para a gente... Para ver o conflito que eu tinha antigamente. Romanos, capítulo 3. Olha o conflito. Lia lá, que Deus ouve a oração do justo. Aí eu ia orar. Aí ia, ia ler Romanos 3, 10. Olha o que diz lá, Romano. Como está escrito. Não há... o quê? Nenhum sequer. Aí minha cabeça. Isso aqui é uma citação, né? Está escrito porque é uma citação é, do Salmo 14 e que 53 também. São dois salmos. Olha a minha cabeça, olha a tua cabeça se você ler. Deus ouve o justo, a súplica do justo. Mas de lá que não tem justo. E como é que eu fico nessa história? Aí até a questão de orar ficava difícil. Eu falei, ah, não sou justo. Porque como é que você entra diante de Deus? Olha só, eu tinha duas atitudes. Quando eu pecava, fazer uma coisa séria, porque tem pecado que a gente peca todo dia mesmo, não tem jeito. Né? A nossa insensibilidade, desprezar, tem coisa que é quase todo dia. Por isso que a palavra de Sim fala que não é pecado, pecador, está tá fora. Mas tem coisa que é mais séria, você faz uma coisa mais séria e aí eu entrava todo humilhado diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, só o teu sangue. Outras vezes que eu jejuava, orava, pregava, Aí eu entrava, né? Igual o fariseu. Já viu o fariseu quando entra diante de Deus? Ou não? Nunca viu? Está lá em Lucas, né? Aquela parábola que Jesus conta do, do fariseu e do publicano. Nunca leram? Não, deve ter lido, né? Que um entra lá e fala assim, Senhor, eu sou eu sou o cara. Só que a gente falou isso. Do dízimo, eu jejuo, faço tudo o que tem que fazer. Né, e esse camarada ali ainda olhou para ele: não sou igual aquele publicano miserável que não faz nada. Isso é a oração do, do fariseu. E assim que eu entrei, e assim que eu entrava. Eu entrava sempre assim, ou como publicano, ou como fariseu. Se, ou De um jeito ou de outro. Quando eu fazia a escolha certa, eu entrava cheio de farisaísmo, cheio de justiça própria, porque eu fiz. E o dia que eu pecava, eu entrava cheio, né? Cheio de, cheio de, de humilhado, cheio de humilhação. Mas, gente, para para pensar. Se tem algum mérito em nós para a gente entrar diante de Deus, para para pensar. Se tem alguma justiça própria, quem pode se declarar justo aqui por si mesmo? Gente, nós não alcançamos nada de Deus pela nossa justiça. Inclusive a Bíblia diz, Isaías, que a, a nossa justiça é como o quê? Trapo de imundícia. É lixo diante de Deus. Mas é aquilo que a gente acha que é justo, que é bom. Não Olha, não existe um, a Bíblia diz que não existe. E esse era o meu conflito, até que eu, graças a Deus, eu fui revelado. Por isso que alguém falou aqui de revelação, porque se não tiver revelação, não adianta. Se a pessoa não for revelada, você pode falar com ela, falar, falar, não adianta. Se a pessoa não for revelada, você, você quer às vezes inculcar na cabeça da pessoa, falar uma coisa. Se ela não for revelada, não adianta, tem que ser revelada. Até que um dia eu abri Romanos, né, um pouquinho mais, um pouquinho adiante, Romanos 5. Eu lia muitas vezes, mas uma coisa você lê, outra coisa você entender. 5, né? 1. Um. Diz assim, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que é isso, irmãos? O que, que é isso? Justificado é, é ser tornado justo. Né? Porque a gente fala assim, ah, justificado é porque ah, eu não fui na reunião, aí vai ligar lá para o Cidinho, oh, não fui para a reunião porque o carro deu um problema, aí você está justificado. né Mas aí não tem Uber. Pô. É, não tem Uber. Uber nem sempre é muito caro né? para quem mora mais perto. Né? Mas a pessoa, para se justificar, ela conta uma história. Mas que não é justificação. Ele explicou algo e só explicou que, de fato, ele não queria vir na reunião ele deve ter dado até graças a Deus, porque deu um problema no carro. Porque tem, tem, tem tempo que é assim. A gente, para não poder justificar, para tentar justificar a nossa ausência, ou alguma situação nossa, a gente dá até graças a Deus, que às vezes está tá gripado nessa época, não, gripado não, não pode ir e tal, ou qualquer outra coisa. Mas por que não quer? Porque quando a gente quer, quando a gente deseja, meu irmão, não tem esse negócio não. A gente vai pela fé no Senhor, a gente vai estar com os irmãos, né? vigiando, claro, sempre vigiando, mas nós vamos estar juntos, porque o quão bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então, quando você tem prazer, porque o shopping tão tá cheio aí, o pessoal não vem para a reunião às vezes, mas vai para o shopping. Não estou julgando ninguém, não está nem trazendo peso para você ficar pensando, ah, é meu, fulano não veio, eu já vi ele no shopping. Não, não é para fazer isso, senão vai, a gente vai, vai sair da, da, da posição. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você, graças a Deus que você está aqui, e você veio porque você, de fato, você tem alegria em estar com os irmãos. E saber, é, eu no dia estava vendo os irmãos orar assim, eu vim estar conosco. Pô, essa oração não está certa, não. Vem estar, só tem uma condição para Jesus estar conosco. Ele disse, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, o que acontece? Pronto, qual é a condição para Jesus estar conosco? Não precisa pedir. Na verdade, ele, ele é que tem vontade de estar conosco. Se a gente se reúne aqui e fala, nós estamos aqui, irmãos, em nome de Jesus, acabou. Ele já está aqui conosco. Não precisa. Ah, Senhor, agora nós estamos preparando, e às vezes até fala preparando o um altar. Nem tem altar mais. Isso aqui não é altar não, irmão. Eu sei que às vezes o pessoal fala que é altar. Isso aqui não é altar não. Altar era um lugar horrível. Lugar fedorento. Sabe? Era um lugar de, de sangue, de, de, de bicho morto, né? Queimava o bicho ali, não é um negócio muito legal, não. E o último altar que a Bíblia fala é a cruz. É o, foi o último altar. Jesus não foi, não foi sacrificado num altar de pedras. Jesus foi crucificado numa cruz. Ali foi o altar de Deus, onde o Cordeiro de Deus foi imolado. Amém? Glória a Deus. É o, foi o último, não tem mais altar. A gente não vai sacrificar mais bicho, não precisa. Aí tu fala, Não, vou sacrificar minha vida. Gente, nós já somos um sacrifício vivo. Eu não tenho que sacrificar mais nada. Eu já já sou do Senhor. Tem coisas que a gente faz. Eu aí eu fiquei olhando o irmão Herrera. Eu, depois, eu, Pô, tem que falar, tem que falar sobre isso aqui, porque senão o pessoal vai continuar. E eu sei que de vez em quando a gente ainda dá uma vacilada, né? A gente erra e fala um negócio que não tem nada a ver Jesus está aqui, irmãos. Mas como é que você sabe o que ele falou? Não é uma coisa simples. Por que a gente complica o negócio? Querendo fazer coisas e, e. Olha, é simples demais. E então eu aprendi que eu sou justo, porque fui justificado. Olha, a palavra. Olha, como é que foi feito isso aqui? Está aqui em 2. Deixa eu botar aqui, 2 Coríntios. É um negócio muito, muito joia. 2 Coríntios. Descobri isso, pronto, acabou. Eu tenho paz agora com Deus. É 5, 21. 5.21, ó, aquele 2 Coríntios 5. 21. Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado por nós Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, negócio simples Eu ficava, né, aquele conflito, de vez em quando Eu me aliviava e tal, daqui a pouco eu Mas não tô satisfeito, sabe quando você não fica satisfeito? Quando eu li lá que eu fui justificado Agora eu quis saber como foi aconteceu esse negócio foi justificado por Cristo. tá bom, Mas como que foi? Foi um dia, Deus pegou Jesus, o cordeiro né, perfeito, levou ele lá na cruz e ele transferiu o nosso pecado para Jesus. Como é que foi feito isso? Não sei, mas Deus fez. Deus pegou o pecado de toda a humanidade, mas não foi só o pecado do passado, não. Senão, Jesus ia ter que morrer de vez em quando. Entendeu? Porque... Depois que você já se conv... nasceu de novo, você já pecou. Eu já pequei um montão de vezes. E eu digo, quanto mais velho, mais pecado a gente tem. Essa que é a verdade. Não fica ofendido comigo, não, tá, irmãzinhas? Eu fico no maior conflito, às vezes, quando vou no funeral. Aí eu tenho que falar a causa mortes da vovó. Meu irmão. Porque o pessoal bota lá, né? a medicina vai botar lá, né? Suficiência cardíaca, não sei o que lá, papapá, né? Mas sabe o que eu digo pessoal? Gente, o que tinha que estar escrito na certidão lá de óbito era pecado. Por que pecado? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morreu por quê? Porque era pecador. Porque pecou. Essa é a razão. Mas para falar isso, com gente, assim, da nossa... né? Nosso convênio é fácil, mas vai falar isso no enterro de vovó. Meu irmão, é difícil para caramba. Mas eu tenho que fazer com jeitinho, né? Para mostrar que ela, aquela pessoa também tinha pecado porque os netos, os filhos, não aceitam, às vezes. Não, era santa, que é santa coisa nenhuma. Né? Se eu botar o filme dela, voltar um pouquinho, mas quando ela tinha lá os seus 15, 16, 20 anos, pecadora como todos nós, todos pecaram, mas tem que falar. Então, tem coisas que eu tenho dificuldade de falar, mas eu tenho que falar. Então, quando nós olhamos para essa, esse momento aqui que Deus pega o pecado meu do passado, do presente e do futuro, porque eu ainda, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu ainda, Pô, mas aí tudo é muito negativo, eu estou sendo realista, gente. Eu ainda devo pecar muito, ainda se viver mais, né? Eu, tava, eu falo para os irmãos o seguinte, se Jesus não voltava eu vou ver muito. Porque o diagnóstico meu era 30 anos, que o médico falou. Devido a uma escoliose, ele falou assim, isso ah, aqui vai encostar no pulmão, ele falava para minha mãe, e minha mãe me contava, né? Aí a gente chorava, né? aquele negócio. Mas aí, passo, quando chegou, era aquele, foi aquele negócio, né? 30 anos, quando estava chegando, eu. Hum, negócio vai pegar. Casei com 26. A, minha mãe falou isso para a Ana Rita. Até minha, a Ana Rita falou assim: ah, a senhora fez. Falava, que Aquela já falecida. A senhora fez propaganda enganosa. Falou que ele ia morrer com 30, ele já está aí com 60 e nada. Porque Deus prolongou os meus dias. Porque Deus prolonga. Deus prolonga os nossos dias. Então, eu sou um testemunho vivo. Quer saber, uma pessoa viva que ia morrer com 30, e agora estou com 60, vou para 62, estou mais novo ainda. tá? Veio aqui, uma, eu falei, nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos prosseguindo para o mesmo alvo. Porque nós temos de Deus a vida abundante. Ele nos dá a vida abundante. Aí eu falo isso com maior alegria, porque eu estou no lucro. Mas eu quero mais ainda, quero mais. E você? <risos> claro, isso é uma bênção, irmãos É claro que lá vai ser melhor Mas só tem um motivo para a gente estar aqui Para a gente ser um instrumento na mão de Deus Ser bênção, pô. edificar, consolar, animar é, Pregar o evangelho É para isso Porque ficar rico, se a gente ficar rico Não vai desfrutar muito mais Não tem como mais A gente na nossa idade, né? os mais novos Podem desfrutar muito mais coisa Mas a gente já está mais para lá do que para cá Se a média de vida do brasileiro é de 73, 72, né? Eu sei que tem gente aqui, de repente tem até mais. Mas se essa é a média, eu estou aí mais uns 10 anos tá? <risos> pela média, não pelo Senhor. Mas o que, que eu posso viver em 10 anos? Mas a Bíblia diz que para Deus mil anos é como se fosse um dia. Deus pode usar em um dia como uma obra que fosse feita em mil anos, gente. E essa é a minha expectativa. Quando eu estou aqui com vocês, eu penso, Senhor, se eu posso fazer hoje algo tão tremendo... Que se levaria para fazer naturalmente pelo homem, pelo homem, anos, o senhor pode num dia fazer algo maravilhoso. Essa é a minha expectativa. Porque se alguém for salvo aqui hoje, que obra maior tem do que a salvação? Quando a gente viu aquelas pessoas aqui sendo apresentadas, gente, já, já encheu o meu dia, já me alegrou, já estou satisfeito. Por quê? Porque nós vemos alguém que vai, não vai ficar aqui porque ganhou aí um, um trabalho que vai ganhar aí. É 10 mil reais, 15 mil reais Isso alegra, claro, não vou dizer que não Mas nós vimos alguém Permanecendo no Senhor Que vai estar eternamente salvo Que conquistou a vida eterna Gente, não tem preço Qual o preço que tem? Que alguém pode dar pela sua alma, diz a palavra Não tem preço A gente se alegra às vezes com coisa muito passageira. Por isso que eu disse, os problemas são passageiros Os problemas vão acabar é Essa é a expectativa que eu tenho Daqui a pouco acaba. Ou acaba porque vai ter uma solução, Deus vai fazer um milagre. Ou acaba porque a ciência, daqui a pouco, você vai fazer uma cirurgia, vai resolver. Ou acaba porque nós vamos entrar na Nova Jerusalém e não tem mais nada. E quando eu vi esse texto de 2 Coríntios, eu falei assim: olha que coisa maravilhosa. Deus pegou o meu pecado, o nosso pecado. Você tem pecado? Deve ter, né? A gente não gosta de falar muito sobre isso, mas o que eu posso fazer? É como a irmã na oração falou: não fala do diabo, não, não gosta desse nome. Aí, mas eu, toda hora eu falo, né, que eu, a gente tem esse hábito né, de falar o inimigo, ela fala, fala, inimigo, aí eu falo, inimigo, o diabo, aí, 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 a gente não consegue deixar, mas o inimigo, né, se alguém tem aqui algum preconceito, o inimigo, que é a mesma coisa, o diabo, o inimigo, é o mesmo acusador é a mesma coisa, ele já está condenado, gente, ele já está condenado, e quando, e quando eu, eu falo umas coisas, às vezes, que nem todo mundo concorda, e eu falo para você pensar, se você não concordar, está muito bom. Eu digo que hoje o diabo não tem mais acesso a Deus. Tem, tem teólogos, tem pessoas que acham que tem. Né? Eu, quando leio Apocalipse 12, eu acredito que o diabo foi expulso do céu para a terra, né? quando Jesus subiu. Sabe por quê? Porque o diabo não é, não é bobo, nem burro. O diabo vai te acusar de quê? Para para pensar. Dizem lá também em Romanos 8, não vou ler, mas Romanos 8.1 diz lá, nenhuma para quem? Tem quando Não tem. Então, imagina alguém chegar para acusar uma coisa que não tem. Imagina alguém cobrar uma dívida que já foi paga. Não tem sentido, gente. Ele trabalha na nossa cabeça. Ou usa alguém para nos acusar. Aí, eu lembro, né? Eu lembro, tu lembras, ele lembra. Aí, pode conjugar o verbo que isso acontece, né? Mas a Bíblia diz, lá em, em Hebreus 10... Citando uma aliança do Antigo Testamento, o Senhor diz lá, dos teus pecados não me lembrarei. Peraí, peraí, peraí. Né? Como nós não temos, a não ser que seja uma amnésia, uma pancada na cabeça, igual essa deputada né, que está falando aí que levou uma surra e não sabe quem bateu, né? Vocês não vou falar o nome dela, mas você já deve saber. Pô, que está na cara que ela levou uma surra, né? Mas, Mas ela diz, não, porque não sei o quê e tal. Ela até que está acusando outras pessoas, só que ela não viu nada. Gente, para para pensar numa coisa. Para para pensar. Nós, gente, nós temos que ter total ciência de que o nosso Deus, que nos ama, ele nos perdoou completamente e ele diz, eu não lembro do teu pecado. Não, mas eu pequei ontem. Mas ele disse que não lembra. E aí? Aí você quer fazer ele lembrar. A gente já não gosta de falar desse negócio, né? Já está perdoado. Ah, qual o pecado? O de ontem, o de hoje e de amanhã. Glória a Deus, eu vou para o mesmo, porque isso é algo muito esplêndido, é muito tremendo. Meu pecado está perdoado e esquecido. Mas o pessoal, não, isso é muito bom para ser verdade. Esse negócio, eu vi as aplicações que a gente, o pessoal às vezes faz o maior negócio para a gente? Ó, aplica tanto que tu vai ganhar. A gente fica cheio de dúvida, né? Isso aí deve, esse negócio não está tão certo, não. Isso aí. A gente né, vê uma promoção na internet, está muito barato. A gente fica, eu já levei volta já com esse negócio, né? No vigiei, já levei volta. Hoje eu sou mais escaldado, né? Já levei volta. Não sei se você já levou, mas eu já levei. O gato escaldado tem medo de água fria, né? Aí você vê um negócio, às vezes pode ser até verdade, mas você não faz porque. Você tem medo de fazer. Mas, pô, isso aqui está muito bom para ser verdade. E quando a gente fala do reino de Deus, de Deus, do amor de... Isso está muito... Isso não é assim, não. Tem... Não, tem nenhum... não tem que fazer nada, não. Não tem nenhuma obrazinha para fazer, nenhuma escada para subir, nenhuma cruz para carregar, né? nenhum flagelo nas costas, pegar um escote e mandar flagelo. Na... Não. O sacrifício foi feito por Jesus, que é tão maravilhoso, tão bom, gente. É tão bom saber que o meu pecado foi perdoado, purificado, eu estou livre. Jesus não vai morrer todo ano porque vai pegar o pecado de todo. como o sumo sacerdote fazia. Era assim que ele fazia na antiga aliança. E tem gente vivendo na antiga aliança. Aí ele pegava o pecado, todo mundo, aquela lista, ia lá, pô, oh, adultério, esse tal. Aí o bichinho matava um bicho lá, e sempre morria bicho, não é verdade, né? Os bichinhos morreram, muitos bichos morreram por nossa causa, porque sem derramamento de sangue não tem remissão. Mas um dia, Deus trouxe o Cordeiro, Jesus. E ele morreu. E ele disse, está consumado. Não precisa fazer vários sacrifícios. Ele é o sacrifício vivo. Essa transferência foi feita. Então, se ele se tornou pecado, ele nunca pecou, tá, gente? Ali o mistério não foi que ele pecou. Ali o mistério é que ele se tornou, por amor a nós, ele assumiu. A nossa culpa na cruz, a nossa dívida. Pra, mas qual o resultado disso? É que hoje eu sou, fui feito justiça de Deus. Olha, quando eu penso nisso, quando eu leio, né? às vezes eu estou lendo outro texto, mas às vezes quando eu volto nesse negócio, eu sabe, me alegro de saber que hoje eu estou limpo, purificado e salvo. Não tem mais. Tem gente que fica pensando assim, mas. Tem sempre gente usando muito mais o porém, né? Mas. Mas se. Gente, não tem mais, acabou, Jesus falou, está consumado. O que, que eu tenho que fazer, então? Ah, agora foi uma boa pergunta. É crer e receber. É crer e receber, é pela fé. Não é assim que está escrito, lá em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de voz, é dom de Deus, nem de, nem de obras para que ninguém se glorie. É pela fé, é, é acreditar. Tem gente que é difícil de acreditar. Né? Às vezes, para passar para a pessoa um chá, pessoa é difícil. Mas quando a pessoa acredita e toma, porque quando acredita você recebe. Né? Quando acredita, você não, ah, tá bom, tá bom, mas não toma nada. Eu já estou cansado de ver gente fazendo isso. Mas quando a pessoa acredita e toma, e tem um resultado, o que ela vai falar? Isso funciona. Por isso que nós temos que levar as pessoas a não só acreditar, mas a receber. Porque o mistério de João 1, 12. É, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Primeiro é crer, aí tá, a ordem não está assim ali, mas é só para explicar é, o movimento. Mas é crer, primeiro eu creio, depois eu recebo. Isso é muito simples. Então as pessoas querem coisa mais difícil. A gente fala, ó, nós temos que fazer o seguinte: foi uma campanha aqui de sete sexta-feira, não pode faltar. Aí você vai ser abençoado. Meu Deus, tem gente que vai. Sete, ou, ou seis, sei lá, faz o que quiser, né? Sete, que é um número perfeito. Vai sete. Aí o pessoal, não, aí dá valor. Mas se falar assim, ó, se você hoje receber Jesus, crer em Jesus, serás salvo, Crê no Senhor Jesus, serás salvo. Tu e tua casa, a pessoa, ah, isso está muito fácil. Aí fica desconfiada. Mas não desconfia, não. Porque é simples assim. O que Deus exige de nós, o que Ele quer de nós é fé. Sem fé é impossível. E com fé? O contrário é verdadeiro, né? Vai agradar a Deus. É acreditar. Você acredita no que Deus está falando? Ah, creio. Tá bom. Legal. É isso aí. Porque o meu pecado, ele não lembra mais. É, é, nós, às vezes nós temos, né? A gente vai para Deus e, e a gente tem muito aquele negócio né, de falar com Deus. e tá, ah, Senhor, mas eu fiz isso por causa disso. Eu sei que eu não vigiei porque eu não orei porque eu não li a palavra, a gente dá um montão de explicações. Mas nada disso é verdadeiro. Nós erramos porque muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus. E todas as vezes que eu não faço a vontade de Deus, eu vou errar, por certo. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando eu acordar de manhã, quando você acordar, você deve dizer, sim, eu quero fazer a tua vontade, me ajuda. E se não fizer? E se no final do dia chegar você não fez a vontade de Deus? Chega para ele e fala, Senhor, infelizmente eu não fiz a tua vontade, mas eu estou aqui te agradecendo porque o meu pecado foi perdoado, foi pago na cruz, sempre, todo dia, você pode se alegrar em Deus, não ficar aí sofrendo como se você pudesse fazer alguma coisa com esse, essa consequência, você não pode fazer, Jesus já fez, é difícil crer, Será que é, é, é muito difícil a gente crer, Nessas coisas simples que eu estou falando com vocês. Que Deus fez uma troca. Que Deus te ama com um amor eterno. Que não tem mais jeito. Não tem como separar esse negócio, essa comunhão. Essa família aqui, não tem mais. Nós estamos agora em Cristo, destinados a viver eternamente com Ele. Aleluia. E como é que você vai cada dia crescer? Sabe quando, como que a gente cresce? Como a gente se alimenta? O Cidinho está falando os pontos, os passos para o crescimento. É aquilo, gente, vai fazendo essas coisas que vocês vão ouvindo e vocês vão ver o crescimento. Porque esse crescimento que nós temos que ter é crescer na graça e no conhecimento de Jesus, foi o que Pedro falou. Crescer na graça e no conhecimento. Como é que eu cresço na graça? É cada dia reconhecendo que eu não posso fazer nada, se humilhando. Né? Deus dá graça para quem? Mas os soberbos que acham que já sabem, que já tem alguma posição, Deus resiste vai lá diante dele e fala assim, eu não, eu não tenho condição de nada. Mas o Senhor pode tudo. E Cristo em mim é a esperança da glória. Olha, irmãos, eu gostaria muito que vocês meditassem nesse texto. Eu não sei se vocês anotaram, mas acho que está gravado. Não está aqui? Está gravado? Então, depois vocês pegam aí, vai ver de novo, para você ver esse texto. Tem muito mais coisas maravilhosas. Então, quando falar da graça de Deus, ah, eu fico encantado. Fico maravilhado. Graça. Tem até uma música antiga de graça maravilhosa. Né? Os americanos também têm uma música que eles cantam, né? maravilhosa graça. A graça é maravilhosa. Agora, a justiça, o dom da justiça também é maravilhoso. Porque você sair de uma posição de, de acusação, de condenação. Pergunta para alguém, né? eu, eu nunca, é, assim, nunca é, é, perguntei, na verdade. Já conheço pessoas que saíram de uma condenação, que estavam debaixo de uma condenação e foram soltos, libertos. Eu não conheço nenhuma pessoa pessoalmente, alguém que foi acusado, que foi preso e foi livre né, de uma condenação. E como aquela pessoa se sente quando ela sai, quando ela é livre? Assim somos nós. Nós fomos livres da condenação eterna. Então, eu quero dizer para você que, tá, de repente, está afastado, não está legal, achando que Deus já não está mais nem aí para você, porque você já pisou na bola muitas vezes. Eu quero dizer para você que se você um dia nasceu de novo, foi filho, você nunca deixou de ser filho. Sabe? Às vezes a gente pensa que a pessoa que se desviou deixou de ser filho, mas o filho pródigo, ele nunca deixou de ser filho. Ele até achou que não era mais. Mas o pai, quando ele chegou, o pai deu anel, deu roupa, deu sandália, o pai fez uma festa, matou, fez um churrasco. Sabe? Se tem alguém aqui assim com esse sentimento de rejeição, sabe? De que nunca acerta. Eu quero dizer que a partir de hoje, se você entender essa palavra, que Jesus trocou de lugar contigo para te fazer justo, não por força, não porque você jejua, porque você não erra. Não, nada disso. Porque ele fez. Fez. Acabou. Está feito. Você tem que acreditar. Foi para mim? Foi. Então recebe isso. Agarra isso com força. Se você nunca entregou sua vida, se você nunca recebeu Jesus, você pode fazer isso. E como eu não conheço, tem muita gente nova aqui, né? Muita gente, alguns eu conheço já, se disse, opa, esse aqui a gente vai estar um dia junto lá no céu, lá na Nova Jerusalém. Não é porque a gente se conhece, a gente sabe a luta, a jornada nossa, né? De Que nós temos perseverado. Mas tem outros que eu não conheço, então eu não sei. Mas se você veio nessa condição, eu quero dizer para você, segura na mão de Deus. Ele te ama. E não é chavão, não, estou falando porque ele me ama. Eu só estou transmitindo, eu sou um, eu estou fazendo aqui o papel que a gente fala do proclamador, do anunciador. Eu estou anunciando para a igreja se você que vive debaixo de acusação, que acabou, a partir de hoje acabou. Pega esses textos, ah, se não pegou, vai lá depois, né? Está legal. Eu não era justo, mas hoje fui feito justo por Jesus. Acabou. Quando você falar com ele, ele, sai, ele vai te olhar assim injusto, Ele vai te olhar numa ótica de justiça de Cristo. É o dom da justiça. É um presente que ele te deu. É um presente que ele te dá hoje para quem está aqui, que está achando que não tinha. Ele te dá um presente hoje. Ele te deu o dom da justiça. O dom da graça. Nós hoje podemos sair daqui alegres. Mas mais do que alegres, nós podemos sair daqui felizes. Porque alegria e tristeza são sentimentos que a gente pode vir a ter. Está aqui agora, morre um, um conhecido nosso. A gente fica triste, é natural. Né? E aí, depois alguém dos nossos recebe uma bênção, aí nós nos alegamos. nós mesmos, nós ficamos alegres. Mas felicidade não, é, não, é, não depende de circunstância. Depende da nossa posição em Cristo. Se eu sou filho, se eu fui justificado, eu sou feliz. Está entendendo? Triste eu posso estar. Eu vejo às vezes as pessoas né, que vêm na frente assim. Não aqui, né? Lá onde eu vejo, em outros lugares, eu não vi aqui, mas eu vi a pessoa falando assim: quem está feliz? Não, eu quase não fala isso, mas a pessoa fala assim: quem está alegre? Aí tem dia que eu não estou, eu fico na minha, né? Que a pessoa me levanta a mão, dá um grito, dá, fala alguma coisa. Tem dia que eu estou triste. Mesmo sendo feliz, eu estou triste. Estou triste. Sentimento, tristeza, pode acontecer. A Bíblia diz que há tempo de se alegrar e tempo de se entristecer. É ou não é? Ou não é? Isso, comigo acontece isso. Agora, feliz eu sou sempre. Depende do que eu ganhei, do que eu recebi, do que eu perdi. Feliz sempre. Alegre posso estar ou não. Né? Posso estar ou não, pela circunstância. Então, quero dizer para você que você pode sair daqui hoje feliz. Talvez ainda triste com alguma situação que você vai ter que resolver, algum, alguma coisa. Feliz porque você está com Jesus, teus pecados foram perdoados, você vai sair daqui de cabeça erguida, o diabo pode vir falar, apresentar uma lista, pode apresentar, e pode ter sido você o personagem nessa história. Mas você vai dizer para ele, olha, é verdade, tá, eu fiz isso e isso, mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Estou limpo. Sabe o presidiário que ninguém pode cobrar mais dele? Até tem preconceito com ele, mas que ele já pagou a pena, mas foi ele que pagou. Mas no nosso caso, não fomos nem nós que pagamos, mas Jesus pagou, está paga. O importante é que está paga. Eu saio daqui de cabeça erguida, eu chego aqui de cabeça erguida, eu vou para a minha casa lá, depois do problema que eu tive lá né, com a minha esposa, vou chegar de cabeça erguida, porque nós temos os nossos pecados perdoados, cancelados em Cristo Jesus. Amém? Aí, esse dia, eu não sei como é que a gente faz, aí, Vem aqui me ajudar ou alguém... <risos> Me ajuda aí que eu, né, Muito tempo que eu não venho Então não sei como é que vocês fazem Mas eu sei que Deus A todos vocês que estão passando por essas lutas aí, Eu sei que hoje vai acontecer um milagre Amém? Creia nisso
0: Vamos ficar de pé Em nome do Senhor Que benção Eu é, A gente nem viu passar o tempo que bom. É bênção demais. Bênção demais ouvir a palavra. Eu acredito que Deus está falando conosco. Essa semana eu conversei com os irmãos sobre um tema que é para esse tempo, Modesto. E está dentro daquilo que você falou, é um tempo de renovo. É um tempo de ser renovado no Senhor, restaurado, é um tempo de voltar a crer, é um tempo de, de olhar para a fé e, e falar para ela, vale a pena crer, e eu quero, com modesto aqui, orar por você, porque... Você necessita hoje sair debaixo da acusação. Você precisa hoje crer, como o Modesto falou, que você é justificado em Cristo. Você precisa crer que os teus pecados foram pagos naquela cruz. Eu estou falando com você que vive debaixo de acusação, da tua própria acusação e a acusação ela é terrível por quê? porque ela, ela nos impede de acreditar mas nos impede de andar também porque essa palavra eu não sou digno ela vem de nós e se você analisar ela direito você ofende a Deus quando fala isso porque ele te amou te santificou Pagou o teu pecado. E como Modesto falou, você pode ter hoje de manhã ter errado. Mas na hora que teu coração já saiu assim, pô, pisei na bola, já estou justificado. Porque ele morreu para isso. Para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos salvou. Amém? e eu quero te chamar para orar contigo, não é porque você vai receber o teu perdão aqui. Eu quero te chamar para orar por você, para que essa acusação não fique mais sobre a tua mente. Porque às vezes nós precisamos nos posicionar diante de Deus, para marcar um tempo, falar, não naquele dia, a minha mente ganhou um, Contra o Altidel. Naquele dia foi o dia que eu acreditei de fato naquilo que o Senhor fez por mim. Amém? Se você está aqui hoje assim, eu quero te chamar aqui porque eu quero orar contigo. Quero que você saia do teu lugar. Venha para cá, nós vamos orar por você. Se você quer retornar para os caminhos que você não deveria ter saído do Senhor, e talvez o teu próprio coração te acusa e te impede de andar, eu quero te chamar também, vem, vem porque hoje é o dia que Deus escolheu para falar contigo e te livrar dessa cadeia, que você mesmo criou, ele quer limpar a tua consciência, o Modesto falou aqui hoje que você nunca deixou de ser filho, porque o dia que você entregou a vida a Jesus ele te recebeu como filho e essa condição não acaba e hoje o teu pai o teu pai celestial ele está te chamando de novo para que você venha e receba dele receba dele a certeza do teu perdão Nós não conseguimos caminhar por nossa causa, por conta própria, por nossas forças. Necessitamos do Senhor. Se você crê que você precisa, se você olha para você e não vê nenhuma condição em você, essa é a hora de você mostrar para o Senhor, num ato de fé e falar, eu preciso de ti, Senhor como eu faço isso? saindo do meu lugar e vindo aqui porque o Senhor quer ver a tua manifestação a tua fé se você tem fé que ele pode fazer o que ele fez na tua vida como o Modesto falou você precisa crer e receber se posicionar pode vir não retenha não, não deixa te me deixe segurar não, vem, vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus, o preço já foi pago, vem só receber, vem só receber, o perdão já foi dado, vem receber o amor já foi liberado, vem receber a força que pode te manter em pé já foi liberada vem receber vem com sinceridade no coração para que você possa declarar só o Senhor é Deus vem, nome de Jesus nome de Jesus nome de Jesus você tem essa oportunidade eu queria que a igreja orasse agora porque tem mentes cauterizadas precisam ser renovadas levanta o clamor ao Senhor fala Senhor manifesta a tua graça o teu perdão em cada mente aqui que está presa cauterizada que foram aprisionadas pelo diabo e pelo próprio engano do coração e não consegue enxergar o sacrifício feito o sangue derramado a oportunidade, a porta aberta, clama pelo Senhor, porque hoje é dia de libertação, hoje é dia de um renovo hoje é dia que o Senhor vai renovar a tua graça, a um unção sobre a tua vida. Hoje é dia de receber, por fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos
1: orar, vamos orar ao Senhor, agradecer. Pai, obrigado obrigado porque o teu amor foi revelado nós não somos ignorantes temos hoje, Senhor, a revelação e nós queremos orar por esses irmãos queridos aqui são nossos irmãos Senhor, os seus pecados como os nossos foram perdoados na cruz estamos caminhando, Senhor e vamos continuar caminhando sim, ó Pai porque é a tua graça que nos sustenta não é por mérito, não é por obra, não é por jeitinho humano, mas é pela Tua graça. Obrigado, porque fomos feitos justos. Por isso, Senhor, ninguém mais, nem o diabo, nem o nosso coração, ninguém mais pode nos acusar. Porque não há mais, Senhor, condenação diante de Ti. Cristo é o nosso advogado. Foi a propiciação pelos nossos pecados. É e sempre será de todo aquele que chegar a Ele. Muito obrigado, ó Pai Enche-nos sempre da Tua graça E do Teu Espírito Para continuarmos, Senhor E sermos porta-vozes, Senhor Anunciar para outros Que o Senhor já perdoou a sua dívida E que podem vir Porque nessa família Há um lugar para todos Em nome de Jesus, Pai Nós te louvamos Vamos então, pode aplaudir o Senhor Toda alegria Aleluia, Aleluia. What do you do?